et bienvenue sur le podcast Expat Families. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Pourquoi Parce que déjà, ça va être un monologue. Donc, j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. Mais surtout, en fait, j'avais envie de faire un, une sorte de résumé, enfin, euh, égoïstement pour moi, de la première année de vie de, de mon fils. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy. J'habite à Manhattan Beach, euh, près de Los Angeles, en Californie. Et euh, j'ai la chance d'être mariée avec Mac. Et euh, on a eu notre premier enfant, Pierre, l'année dernière. Et non, et je trouvais ça intéressant, en fait, de faire un, un récap de, de cette première année qui, euh, qui a été forte en, en émotion, mais aussi en challenge. Donc j'ai résumé en quatre points, en fait. Je vais, je vais faire ça quand même assez rapidement qui se base sur mon expérience personnelle, bien entendu. J'imagine que c'est propre à chaque individu sur Terre. Mais, euh, mais voilà, moi, si je devais retenir que quatre choses de cette première année, euh, ce seraient les suivantes. Et euh, oui, elles sont classées par ordre euh, d'importance, selon moi. Alors, du coup, le point numéro un. Je dirais que le postpartum, ça ne dure pas que six semaines. Et je dis six semaines parce que c'est en général le temps entre votre accouchement et euh, votre rendez-vous euh, follow-up chez, euh, chez votre gynéco pour s'assurer que tout, euh, tout s'est bien remis en place, je dirais. Mais je dirais que dans mon cas, ça a duré beaucoup plus longtemps que six semaines. Euh, j'ai accouché en août et je pense que euh, j'ai eu des variantes comme ça jusqu'à février. Voilà, je pense qu'à partir de février, euh, j'étais guérie, je dirais, de... <rire> mon accouchement. Mais ouais, euh, donc euh, comment il s'est traduit mon, euh, mon postpartum Il s'est traduit par énormément de pleurs. Et pourtant, euh, je ne suis pas quelqu'un de super... Si, je suis, je suis sensible quand même, mais pas au point de chialer tous les jours pour, euh, pour des bêtises. Et, euh, et je pense que le pire, ça a été euh, quand je suis retournée au travail, sachant quand même que j'ai eu un beau euh, congé euh, parental, j'irai en étant quand même aux états unis c'est-à-dire que je suis partie en congé la semaine avant ma due date et je suis retournée travailler mi-novembre. Donc, euh, attendez, je fais le calcul. <rire> je vais couper mon temps. Donc voilà, donc un petit peu plus de 2-3 mois quand même, ce qui est quand même très très bien pour, euh, pour les états unis Et je me souviens avoir eu genre un, un breakdown mental parce que... Euh, Déjà, donc en décembre, quand même, franchement, et pour le coup, on était quand même super bien organisé avec Mac. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mi-novembre. Ensuite, il y a eu Thanksgiving, donc enfin euh, voilà, je suis repris mi-novembre, mais euh, j'ai quand même bossé, je pense, à, en tout et pour tout. Au mois de novembre, j'ai dû bosser euh, 7 à 10 jours, quoi. Donc euh, quand même, on n'était pas sur une grosse productivité de malade. Et ensuite, en décembre, c'est Mac qui avait pris un congé parental. Donc du coup, on avait essayé de faire les choses quand même progressivement. Et en fait, moi, dans mon métier, parce que j'étais quand même comptable, ce qui paraît assez fou étant donné ma faculté avec les chiffres, donc décembre, janvier, février, c'est quand même extrêmement euh, busy euh, dans mon service, quoi. Et ouais, donc déjà, en décembre, ça allait parce que je savais qu'il était avec Mac, mais genre j'avais cette vieille jalousie à me dire, purée, Mac, il est en train de passer tout son temps avec le bébé. Et le pire, ça a été en janvier, parce que... En fait, on avait pris la décision de partager une nanny avec un autre couple. Donc du coup, moi, je m'organisais de la sorte où je me réveillais très tôt le matin, euh, ce qui me permettait ensuite de partir très tôt euh, l'après-midi. Enfin, ça, ça a du sens. Donc je me rappelle, en fait, je, je, tirais mon, je me réveillais, je tirais mon lait, je réveillais Pierre, je lui donnais un biberon et après, c'est Mac qui, euh, qui prenait le relais. Donc je voyais 30 minutes le matin. 
Et ensuite, le soir, j'allais le récupérer euh, chez le couple qui euh, accueillait en fait les deux enfants euh, chez eux. Donc je récupérais Pierre, je le ramenais à la maison, on lui donnait euh, à manger parce qu'il avait 5-6 mois, donc on avait démarré déjà les, les purées et compagnie. Et après, bah, bain et au dodo quoi. Donc en gros, euh, en tout et pour tout, chaque jour, je le voyais plus qu'une heure et euh, ça me dévastait le cœur quoi. Ça a été vraiment très compliqué de passer de 24h sur 24 à une heure par jour, quoi. Et, euh, et je le vivais super mal. Et, et à partir de février, je, je me souviens, une fois qu'on on a eu un séjour avec Mac en Arizona pour aller voir sa grand-mère, je pense que c'est aussi là où j'ai arrêté officiellement l'allaitement et tout. Et, euh, et j'étais plus dans cette spirale à, à me focaliser à 3000% sur Pierre. Et j'ai commencé à reprendre un peu... Euh, Ma vie en main, je dirais. Et euh, mais ouais, enfin vraiment, enfin aujourd'hui je sais et, euh, et le, je sais que mon postpartum, euh, même en étant quelqu'un que quand même de relativement joyeux tous les jours, euh, la chute d'hormones est compliquée et euh, ouais et ça peut arriver à n'importe qui quoi. Donc euh, ouais, soyez euh, vigilant par rapport à ça et, euh, et su surtout très patient. Je pense que c'est aussi euh, le, la façon dont je conclurai ce premier point. Du coup, mon deuxième point. Je dirais que ce serait de ne pas se fixer trop d'objectifs. Pourquoi Parce que je me souviens quand j'étais enceinte, euh, et même avant, hein, je veux dire, euh, tu sais, t'es un peu, un peu bébête, et tu te dis, oh, euh, moi je vais allaiter, de toute façon, ça va, euh, ça peut pas être si compliqué que ça, c'est naturel, ça va bien se passer. Et puis je me disais aussi, oh, bah, vous savez, euh, moi si mon gamin, euh, voilà, je le mets au lit et qu'il a besoin de pleurer, euh, bah je le laisserai pleurer et puis il va bien finir par s'endormir quoi. Enfin vraiment j'étais partie dans des trucs un peu comme ça. Et grave erreur, grave erreur de se dire déjà, euh... bon euh, je partais quand même sereine mais, euh, mais voilà je me disais, oh ça va, je dirais les nanas se font un, un pâte à caisse, euh, personne n'en est mort, moi je vais, je vais y arriver. Et euh, <rire> je ne sais pas comment vous dire, l'allaitement, euh, tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas compliqué. J'adore me dire ça, mais, mais c'est une réalité. Et ouais, j'étais persuadée que ça allait bien se passer. Euh, moi, de mon côté, oui, ça se passait bien. Mais euh, je dirais que c'est du côté de Pierre où c'était toujours un petit peu plus compliqué. Parce que donc à la naissance, on s'est rendu compte deux, trois jours après qu'il avait un problème de euh, latch. Et en fait, une semaine après, quand on est allé chez le pédiatre, le pédiatre nous a dit franchement, euh, voilà, moi je suis pas... Euh, pour médicalisation et pratiques chirurgicales sur les nourrissons. Mais là, votre fils, il a un sacré frein de langue. Et il me dit, euh, il m'a dit, franchement, en général, euh, je, je passe outre parce que c'est pas gênant, gênant sur le futur. Mais là, le vôtre, il a vraiment un frein qui est assez important. En général, je recommande sur un bébé sur huit. Et, euh, et je vous recommande fortement, surtout si vous voulez continuer votre allaitement, d'aller lui faire couper son frein de langue. Donc on est quand même à une semaine, c'est-à-dire que moi donc du coup quand j'étais à l'hôpital et que je voyais que ouais il, il pleurait parce qu'il avait faim, il n'arrivait pas à le prendre, il se frustrait, moi ça me frustrait, enfin je veux dire t'es une nouvelle mère, tu, tu sais pas comment faire quoi, enfin je veux dire c'est pas, pas inné. Et je sais qu'à la NYO ils, ils ont été très sympas et ils m'ont directement proposé un tire-lait pour pouvoir le nourrir, ils avaient compris que l'allaitement c'était quelque chose voilà, que j'avais vraiment envie de tester. Et, euh, et j'ai vraiment euh, apprécié d'ailleurs qu'ils me proposent ça plutôt que de partir directement sur un biberon. Et je sais qu'ils ne font pas la même démarche en France, ce que je trouve vraiment dommage. Et, euh, et donc ouais, je suis repartie à la maison avec ma, ma machine Medela de compétition euh, de l'hôpital que j'ai 
que j'ai loué pendant 15 jours. Euh, et après, je suis partie, quand j'ai eu ma montée de lit, je suis partie directement sur, euh, sur la petite pompe là, qui, est, euh, qui est offerte avec ton plan santé aux US. Ensuite, il a eu son frein de langue de coupé. Et après ça, il a fallu quand même qu'on aille faire différents cours de, de lactation pour qu'il essaye en fait de, de corriger son latch. Et franchement, enfin, j'ai pas, j'ai rien contre les, les consultantes en lactation, mais t'as l'impression, c'est nana. Enfin, quand tu vas les voir, euh, elles ont pour objectif de te faire allaiter pendant 2-3 ans, quoi. Donc, euh, moi, à chaque fois, euh, j'arrivais, genre, pleine de ressources, euh, j'avais acheté le, le petit euh, prote le protection machin, là, le petit truc en silicone que vous mettez entre le sein et l'enfant, parce que moi, il me faisait vraiment trop trop mal. Et à chaque fois, c'était genre, oh, yeah, it's nice, but... Et genre, euh, à chaque fois, non, il fallait en revenir euh, au truc qui était vraiment super douloureux et... Euh... Et je voyais qu'il se frustrait et franchement j'ai eu un jour où je ça m'a tellement frustrée que j'ai dû le poser, que j'ai chialé et je me suis dit franchement euh, ouais ça va être compliqué et j'ai regardé ma, mon tirelet qui me donnait quand même ok c'est plus de travail mais je me disais c'est quand même, euh, tu vois je, je sais exactement la quantité qu'il prend, à quelle heure, je peux, et moi j'ai besoin en fait, euh, je suis quelqu'un quand même de de super structuré, voire un peu trop. Et, euh, et j'adorais euh, savoir exactement quel montant il recevait et quand est-ce qu'il allait boire et pouvoir le mettre dans, un, dans une routine, un cycle comme ça de, de, de nourriture et de biberon en sachant quand même que je lui offrais tout de même bah, mon lait. Quoi. Donc, c'était quand même pas négligeable. Et en fait, 3-4 semaines après euh, sa naissance... Euh, où je voyais qu'en fait, on n'avançait pas sur, euh, sur l'allaitement euh, à même euh, le sein. C'est là où j'ai dû prendre la décision en fait, d'être exclusivement euh, au tire-lait. Et ça a été extrêmement pénible parce que je lisais que la composition du lait, elle allait changer en fonction de, euh, du latch de ton enfant sur ton corps. Je ne sais pas, j'avais un, un sentiment de culpabilité à arrêter d'essayer de, de lui filer mon mon lait à même mon corps plutôt que à travers le billet d'une machine. Ouais, donc tellement de culpabilité à me dire oh, euh, dont la substance de mon lait elle va pas être modelable ou de me dire oh, je suis en train de, de gaspiller du euh, peau à peau et ce genre de choses. Et ouais, ça a été extrêmement pénible et, euh, et j'en ai beaucoup pleuré parce que forcément les gens sont très... Euh, les gens sont... Dès que vous avez un enfant, ils se permettent des questions que... <rire> C'est assez incroyable et oui, donc c'est oui, alors comment tu le nourris Et je vais te dire, euh, ça va quoi Je veux dire, euh... enfin bref, c'est pas le débat. Mais euh, ouais, donc l'allaitement, ça a été mine de rien assez compliqué. Je suis quand même contente d'avoir tenu mine de rien six mois en tirelet. Ça a été extrêmement long et euh, franchement, si j'en ai un deuxième, je sais pas. si euh, C'est là en fait où mon point arrive, c'est que par exemple pour un deuxième, je me mettrai pas un objectif d'allaitement pendant six mois. Euh, J'ai dit à Mac, franchement, si on en a un deuxième. Et, euh, parce que oui, pareil, la culpabilité. Euh, oui, Mac, il est quand même super euh, supportif, euh, quelle qu'en soit la situation, mais il, il me disait quand même, et les études le montrent, euh, le lait maternel, ça reste quand même, euh, comment on appelle ça, l'aliment. Non, c'est pas un aliment, mais bref, la, la chose qui est la plus nutritive euh, pour, euh, pour son enfant. Donc, il n'était pas chaud pour... Euh, pour le lait en poudre, donc du coup, moi, ça me poussait à, à me dépasser pour, euh, pour subvenir aux besoins de mon enfant. Et donc, du coup, je lui ai dit direct, je lui ai dit, écoute, euh, moi, le deuxième, fin, 
je ne me mettrai pas euh, six mois de, de tirage de lait ou d'allaitement. C'est énormément d'énergie et je, voilà, j'ai envie que tu me donnes euh, au minimum deux mois. Je me donnerai deux mois et ne me, me dis rien. Ne <rire> me dis pas c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien, juste me dis rien. C'est mon corps, c'est mon esprit, euh, c'est ma santé mentale et... Euh, Ouais, t'as pas de sein, tu te décoiffes. Enfin, c'est vrai que j'aime pas en général euh, me mettre sur des préjugés comme ça, mais euh, et, et je sais que c'était pas du tout son intention, mais euh, mais ouais, mine de rien, euh, la, la moindre petite remarque et, et ça devient obsessionnel le lait. Franchement, euh, c'est-à-dire, je je sais pas si c'est quand tu tires ton lait ou juste de manière naturelle, mais euh, c'est une obsession parce que nourrir ton enfant et euh, et t'assurer de la bonne suite de, de la gestion du truc, ça, ouais, ça devient obsessionnel. Et tout est assujetti du coup à une forte culpabilité. Euh, le sommeil, le sommeil de son enfant, c'est pas facile. <rire> vous voyez, parce que... Euh, oui, donc comme je vous le disais, euh, oui, ouais, j'étais bourrée de, de bêtises à me dire « Bon, bah, ça va, il va pleurer, euh, personne n'en est mort de pleurer. » Mais quand c'est ton enfant... Moi, je me rappelle hein, quand il est né euh, et qu'on l'a foutu dans son petit truc là en plastique, son euh, bassinette. Moi, j'ai pas dormi ces deux, deux premières nuits avec lui. J'ai pas dormi. Je l'ai pas foutu euh, comme j'aurais dû peut-être. Euh, je l'ai pas foutu dans la maternité. Enfin, je l'ai pas foutu là où on met tous les enfants pour pouvoir euh, se reposer. Moi, il était avec moi à l'hôpital. Et je me souviens que le moindre petit bruit, le moindre son qu'il émettait, euh, ça me réveillait ou ça me stressait. Mais alors, quand il s'est mis à pleurer, les gars. Euh... <rire> je sais pas si je sais pas si on se rend compte moi en tout cas quand Pierre il pleure ça, ça m'irisse le poil j'ai l'impression qu'on on est en train de passer ses ongles sur un tableau en, en craie ou je sais pas quoi mais euh, le bruit est tellement strident dans mon cerveau que c'est inhumain pour moi de, et inconcevable de le laisser pleurer voilà ça c'est un truc que je ne savais pas après on a eu énormément de chance parce qu'une fois qu'on a géré euh, son alimentation de manière régulière à travers le, le tirelet et compagnie. Franchement, il a, il a bien dormi. Hein. Enfin, après, il y a aussi le concept que je n'ai jamais compris de faire ses nuits. Moi, je n'ai jamais compris ce principe de faire ses nuits parce que euh, est-ce qu'on parle de faire ses nuits Est-ce qu'on parle de 12 heures Est-ce qu'on parle de 8 heures de sommeil Est-ce qu'on parle de 7 heures de sommeil Est-ce qu'on parle comme un adulte qui reste couché à minuit et qui se réveillerait le matin à 6h30 voilà, moi c'était totalement abstrait cette histoire de est-ce qu'il fait ses nuits et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions comme ça et j'étais incapable de leur répondre. Moi, euh, si je me souviens bien, Pierre il s'est réveillé, il se réveillait une à deux fois par nuit dès qu'il a eu genre un mois. Il s'est réveillé, euh, je pense qu'il se réveillait à minuit et ensuite il se réveillait entre 3 et 4 heures du matin et après il se réveillait genre le matin comme nous à 7 ou 8 heures. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça super compliqué. Euh, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir eu un, un bébé qui, qui a un gros dormeur la nuit. Et, euh, et je me souviens qu'on traînait un peu sur euh, parce qu'on a fait du sleep training. Donc le sleep training, parce que je pense que ce n'est pas nécessairement connu dans d'autres pays. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est euh, différentes doctrines, différentes méthodes qui se mettent en place, notamment aux états unis où en fait on prône l'éducation euh, du sommeil euh, chez l'enfant. Donc on a plusieurs, euh, 
grands spécialistes, il y a la Ferber méthode, je pense que ce qui est d'ailleurs la méthode que nous on a mis, qu'on a utilisée, où en fait, euh, tu, oui, tu vas mettre ton enfant au lit à, je sais pas, à 8h, et puis s'il se, si se réveille, et ben, tu vas le voir une première fois, tu attends 10 minutes, tu vas le voir, tu, tu vas lui caresser le, le ventre euh, pendant une minute, tu t'en vas, et puis après tu réitères toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'en fait il s'endorme. Sinon, tu en as des beaucoup plus euh, strictes, comme Docteur Cohen, qui est un pédiatre euh, français de base, qui est venu s'installer à New York et qui a monté euh, Tribeca Pediatrics, donc qui est le pédiatre chez qui on est allé. C'est une influence de la Ferber Method et en fait, ça consiste à ce que tu laisses pleurer ton enfant sans aller le voir en fait. Donc tu vas le mettre au lit à 7h30 et tu ne reviens pas le voir avant 7h30 le lendemain matin. Donc euh, c'est vrai qu'à chaque visite, il nous rabâchait que bon, bah, il faudrait peut-être... Euh, commencer à faire le training sur Pierre et forcément à chaque fois on, bon, on traînait un peu de la savate parce que voilà on se disait bon bah ça va on, on se réveille une fois dans la nuit c'est pas la fin du monde on arrive à gérer et donc voilà à chaque visite ils nous le rabâchaient et au six mois ils nous ont dit bon en gros ils nous ont mis une sorte de petit ultimatum à se dire euh, vraiment si vous le faites pas à partir de quand il va avoir neuf mois ça va être un petit peu plus compliqué à à mettre le SIP training en place. Et donc oui, on l'a fait en, en janvier. Ça, ça a été euh, intéressant parce que Pierre, donc, il a eu besoin que d'une seule nuit pour comprendre que bon, bah, ça a été... C'était euh, euh, acté, quoi, que la nuit serait faite pour dormir. Quand Mars est arrivé et qu'il y a eu le coronavirus, on est parti à Cape May. Donc on est parti de chez nous. Et autant vous dire que je pense qu'il l'a extrêmement mal vécu. Je pense qu'il faisait super froid dans l'appartement. Et donc du coup, euh, il s'est réveillé au moins une fois par nuit, toutes les nuits. Et toutes les nuits, on lui a refilé un biberon. Donc ça a duré jusqu'à juin. Et euh, non, ça a même duré plus longtemps. Hein, parce que donc ensuite, on est rentré euh, dans notre appart pour euh, globalement faire des cartons. Ensuite, on a passé une, une semaine euh, chez la mère de Mac. Donc pareil, il s'était réveillé. Donc je pense que c'est que récemment, c'est que dès qu'il a passé ces un an où en fait il, bah, il se réveillait une fois par nuit, on le nourrissait, il se rendormait et puis l'affaire était réglée quoi. Enfin on s'est jamais pris la tête à se dire oh là là, laissons-le laissons pleurer 10 minutes, 15 minutes. Et, euh, et maintenant c'est vraiment de manière exceptionnelle qu'il se réveille la nuit pour, euh, parce qu'il a un truc qui va pas quoi. Mais euh, je veux dire, nous ça nous dérangeait pas encore une fois de de se réveiller, de faire des, euh, des rotations. C'est-à-dire qu'une nuit, ça, je savais que ça allait être moi qui allais me réveiller et une nuit, je savais que ça allait être Mac qui allait se réveiller. S'il se réveillait la nuit et qu'il avait faim, c'est qu'il euh, en avait besoin, je pense. Et puis euh, maintenant, il fait ses nuits et il n'y a plus aucun problème. Donc euh, ça dé je pense que ça dépend des couples. Je sais qu'il y en a qui font du cododo, je sais qu'ils font euh, du sleep training et je sais qu'il y en a qui font comme nous et qui se réveillent toutes les nuits parce que ça ne les dérange pas. Mais encore une fois, euh, je ne sais pas, à partir du moment où vous partez du principe que c'est une phase et que ça n'a pas duré très longtemps, euh, je, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à faire. Et, euh, et mon dernier point, en fait, du point 2, je sais qu'il dure assez longtemps celui-là, euh, je dirais que c'est la délégation de la charge mentale. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de la charge mentale, en fait, qui est associée à, à un nouveau-né. Mais les bêtises... Comme euh, par exemple, euh, je sais pas, prendre les rendez-vous chez les pédiatres euh, ou alors euh, faire des recherches. Moi, c'est vrai que je, je suis quelqu'un... Voilà, encore une fois, 
je suis peut-être un peu trop structurée et j'aime pas euh, me dire Akuna Matata. Non, j'aime bien savoir où je vais. Et euh, je sais que je me suis énormément posé de questions pour Pierre et je me suis énormément documentée. Et en fait, ça me fatiguait quand on me posait la question à savoir « Ouais, est-ce que tu as regardé du coup sur Internet si et ça ?» Je me suis dit « Tu sais, tu, tu peux aussi le faire, quoi. » Ouais, ça m'énervait un peu et euh, qui prennent pas nécessairement trop de... Qui, qui prennent pas le lead sur certains trucs. Je sais qu'au fur et à mesure, il l'a fait. Ça, ou alors euh, le, le truc lambda, dont on se moque gentiment, mais <rire> qui est une réalité, c'est genre... Euh, oui, alors où est-ce qu'ils sont Telles et telles affaires, et ce genre de choses. Et vraiment, je m'étais pas rendu compte. Euh, je pense quand on était en couple, voilà, ça, ça aurait pu être quelque chose qui m'hérissait qui le poil. Donc, euh, ouais, ne partez pas... Encore une fois, et je pense que je conclurai quand même sur, euh, sur ce point, ne vous fixez pas d'objectif. Voilà, que ce soit en tant que couple, on va pouvoir se répartir ça et l'allaitement et ci et ça. Je pense que c'est un de mes gros problèmes, c'est de vouloir être beaucoup trop structuré et de vouloir trop savoir en avance où je vais dans une expérience de vie en fait que je ne connais absolument pas. J'étais partie sur des préacquis et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Et je pense que en, je ne le ferai pas pour mes futurs enfants. Ce qui d'ailleurs embraye extrêmement bien avec mon troisième point, qui est, en tant que maman, euh, vous ne détenez pas la vérité vraie. Pourquoi je dis ça Parce que, euh, ok, je, je suis d'accord, il faut, il faut s'écouter, il faut avoir de l'intuition, il faut sentir les choses, mais il ne faut pas avoir le melon. Moi, je ne sais pas, je, je partais du principe que, comme j'étais la seule qui qui me documentait comme j'étais la maman, comme j'avais mis cet enfant au monde. Euh, je savais mieux que tout le monde ce qui était bien pour cet enfant. Et malheureusement, c'est faux. Enfin, je veux dire, non, pas malheureusement. Heureusement, c'est faux. Et ouais, je dirais qu'il faut s'écouter, mais avec modération et respect envers, euh, envers les autres. C'est-à-dire que les gens ne sont pas nécessairement des, des idiots qui euh, vont essayer de, de concurrencer en fait, vos propos ils vont essayer de vous aider et moi j'étais énormément sur la défensive. C'est vrai que je pensais savoir mieux que qui compte ce dont cet enfant avait besoin. Alors que pas nécessairement, par exemple, qui, qui est un exemple encore une fois qui est véridique, c'est, euh, je crois que c'est quand Pierre il avait 4 mois, euh, on lui donnait, il avait encore le slow flow et donc en fait il commençait vraiment à, à prendre énormément de temps à boire son lait et un truc comme ça. Et moi, je commençais un petit peu à m'embêter, à me dire quand même, c'est pas normal, il refuse son biberon, ou alors il devient un peu euh, facile quand il boit. Et puis, euh, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi Et euh, Emma qui me dit, bah, peut-être qu'il faudrait aller au medium flow. Et je commence à le regarder avec mes yeux de, de frigid bee, comme il m'appelait. Enfin, oui, c'est comme ça, mais franchement, je le reconnais aujourd'hui, j'étais vraiment une frigid bee. Et ouais, je le regardais avec mes yeux de, de pouf condescendante à lui dire « Non mais attends, cet enfant, okay, tu veux le noyer dans son lait Enfin, je veux dire, il va s'étouffer si tu lui mets un medium flow et tatati et tatata. » Donc en gros, j'étais en train de lui descendre son idée, mais plus bas que les égouts de Paris. Et en fait, j'ai lu après rapidement, et lui aussi a lu, parce qu'encore une fois, maintenant, il faisait les démarches de faire des recherches. Et il m'a prouvé par A plus B que... Que non, il était temps de changer Medium Flow. On a mis une tétine Medium Flow. Et autant vous dire que Pierre, il a arrêté d'être fossi et qu'il a bu son, son truc. Il n'a pas eu de rejet ou quoi que ce soit. 
Et ouais, c'était euh, la solution en fait idéale. Et ouais, c'est le genre de situation où tu te dis, bah non en fait, il faut que tu redescendes un petit peu de ton nuage et, et que ouais, il faut que tu écoutes les gens parce que les gens ne sont pas nécessairement des idiots. Et franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, et heureusement, les, les pères prennent leur place de papa dans, dans la famille par rapport à, à nos aînés où nos mères devaient globalement gérer tout par elles-mêmes ou, ou alors les grands-parents prenaient le backup. Moi, j'ai la chance en tout cas d'avoir un conjoint qui est extrêmement impliqué dans l'éducation de notre enfant. Et, et j'ai remarqué qu'il y a quand même ce courant en ce moment de... Enfin, j'y participe aussi, mais, mais tu vois, de, de prendre pour partie que que ton mari est nécessairement un idiot et que, oui, ils font les choses différemment, ils font les choses différemment de toi, mais c'est pas pour autant que c'est mal et c'est pas pour autant que... C'est juste que c'est pas parce que c'est pas à ton level de standard que c'est mal fait, en fait. Et, et Mac, il me le répète, il me dit, bah oui, enfin, je vais aller dehors, je vais avoir oublié un truc et puis ça va aller, quoi. Et en fait, on oublie que nos enfants, ils ont une manière de s'adapter qui est absolument incroyable. Et c'est pas une mauvaise chose, en fait, qu'ils voient quelque chose qui soit différent de leur mère. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment arrêter de, de se dire « je détiens la vérité vraie ». Et franchement, le pauvre Mac, j'étais derrière son dos pendant six mois à le regarder faire, à commenter tout ce qu'il faisait... Ça tu fais mal, ça tu fais pas bien, moi j'aurais pas fait ça comme si, moi j'aurais fait ça comme ça, ça c'est comme si, ça c'est comme ça. Et, et franchement, hein, s'il me faisait la moitié de ce que je lui ai fait, euh... ouais, je pense que j'aurais divorcé. Et euh... ouais, je, je pense qu'il a eu énormément de patience, que ce soit avec Pierre ou que ce soit avec moi. Et ouais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que parfois, j'ai eu de la chance aussi qu'ils me remettent un peu les pendules à l'heure en me disant que tu es une frégide bille. Et <rire> c'est pas un mot que tu as envie d'entendre. Et ouais, beaucoup de fois, il m'a dit que j'étais euh, controlling. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu te rends compte que tu as quelques petits défauts ou euh, je sais pas, des qualités que tu, tu te dis. Ah, en fait, ouais, je suis quelqu'un de super organisé. J'aime bien mes fichiers Excel, mes trucs comme ça. Et... Et en fait, euh, tu t'en rends pas compte et ouais, tu deviens absolument euh, impossible à vivre. Enfin, qu'on se le dise. Moi, j'ai été impossible à vivre pendant euh, bah, jusqu'à en février, jusqu'à ce voyage en Arizona où vraiment, euh, je, ouais, le, je, je vais tout vous dire, on, on avait pris l'avion. J'étais extrêmement stressée parce que c'était la première fois que Pierre allait prendre l'avion et je lui en ai mis plein la tronche. On est arrivé euh, la nuit, il devait être euh, minuit. Donc j'ai vite essayé d'installer Pierre pour le mettre au lit. Pierre ne voulait pas s'endormir parce que forcément c'était un nouvel endroit pour lui, il faisait froid. Et j'essayais de, de demander à Mac de l'aide. Et forcément comme j'étais fatiguée, j'étais stressée, euh, voilà, je lui demandais de l'aide mais de manière extrêmement condescendante alors que... Il venait de retrouver son frère et qu'il était en train de lui taper la discute et que moi, en fait, j'étais « Ah, il est où le machin Il est où le bidule Tu sais pas, tu sais rien. » Ouais, enfin, le genre de nana, vous savez très bien ce que ça peut être. Et, euh, et ouais, je pense que cette nuit-là, on a eu euh, un argument. Ils appellent ça ici Je sais plus comment on dit. Une dispute. Euh, je crois que c'est la plus grosse dispute qu'on a eue dans notre couple. Et je crois que c'est là où c'est dit « Waouh !» Alors, on a deux options. C'est... Euh, Soit on arrête, ou soit on y travaille. Et par on, je veux dire, euh, j'y travaille. 
c'était très pénible, mais voilà, je pense que parfois vous avez besoin d'une vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Et là, je me suis pris un, je me suis pris un, un gros point. <rire> je me suis pris, c'est pas une piqûre. Je... <rire> ça a été, ça a été quelque chose. Et euh, ouais, malheureusement, vous avez besoin parfois de ces, de ces rappels pour vous dire, oh, on va tous se détendre et ça va aller mieux. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez l'ouverture d'esprit de vouloir arranger les choses. Je pense que ça ne peut que aller. Et en fait, ça va arriver à mon dernier point, qui est vraiment pour moi le point le plus essentiel. C'est euh, mettez absolument votre couple en priorité. Je sais qu'on entend souvent euh, des mères dire euh, « Moi, je ne peux pas, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit avec mon mari. C'est mes enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. » En fait, vous, on pense que l'essentiel dans une famille, c'est ce dont les enfants ont besoin, alors que pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, le, ce qui est fondamental pour qu'une famille aille bien, euh, c'est les bases. Et les bases, je n'ai pas fait ma tube maspé, hein. <rire> je pense que pour faire des enfants, il faut être deux. Et c'est pour moi, les, les routes, donc les racines d'une famille, ça reste, ça reste en couple. Et, et j'ai oublié en fait ça. Ouais, moi, ça a été extrêmement viscéral avec Pierre, encore une fois. Et ça a été dur en fait de laisser la place de papa à Mac. Je voulais tout faire toute seule, je vivais comme si j'étais une maman solo, alors que pas du tout, et qu'il voulait prendre sa place, et je ne voulais pas lui laisser Pierre. Et je ne vais, vais pas le mentir. Ouais, j'ai quand même, encore une fois, j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui est absolument formidable, qui a un papa incroyable. Et ouais, je m'en veux en fait de pas avoir lui, de pas lui avoir laissé cette chance en fait dès le, dès le début de, de prendre ses marques. Et ouais, ça a été, ça a été dur, mais j'ai pas envie de me donner des excuses parce que ouais, j'ai été, euh, j'ai pas été sympa avec lui, mais euh, j'avais, je pense que j'avais besoin de faire le deuil de, de ma grossesse. Enfin. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais Pierre, on a mis un an à, à, le, à la voir. Et quand on l'a eu, ça a été mais incroyable. Et, et ouais, je me suis mis en mode, mais, mais ours. Enfin, je ne sais pas s'ils se rendent compte, j'étais en mode ours. Et quand il est né, j'étais encore... Euh, ouais, j'étais un, un ours brun, quoi. Enfin, et je voulais que rien n'aille en travers de mon enfant. Enfin, je veux dire... On avait tellement galéré pour l'avoir et il était là, il était en bonne santé. Et ouais, j'ai galéré à lui donner de la nourriture et, et en fait je me rends compte que j'étais pas toute seule en fait dans, dans cette expérience et que j'aurais dû largement bien en avance écouter mon mari et, et lui laisser sa place. Mais c'est juste que, ouais c'est quand même compliqué et... Encore une fois, il ne faut pas partir avec des objectifs. Moi, j'étais persuadée que j'étais capable de, de, de déléguer. Et en fait, je me suis rendue compte que j'en étais pas capable. Et c'est important, en fait, de, de réaliser ça, de réaliser ses faiblesses. Et aujourd'hui, ça va, mais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et je pense que oui, c'est parce qu'on a systématiquement besoin de se remettre en question. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'arrête d'être derrière son dos... J'arrête de... Ouais, moi, quand euh, c'est au tour de Mac de gérer Pierre, 
je m'enferme dans une autre chambre ou je vais ailleurs et je les laisse tous les deux. Et c'est vital pour eux d'avoir ces moments de... entre papa et... et son fils. quoi. Et je sais très bien que si j'ai besoin d'aide, je ne vais pas les rouspéter genre ah, il n'a pas pris les devants, il ne m'a pas aidé. Parce que franchement, et je pense que c'est quand même... Ça va pas à l'encontre des pères, c'est simplement que je pense que les, les hommes n'ont pas les, la même façon de voir les choses que les femmes. Je vais, je vais essayer de le vulgariser en disant qu'une femme, elle va être extrêmement proactive sur les besoins de sa famille, alors qu'un homme va plus y aller en mode, en mode cool. C'est-à-dire que un exemple tout bête, il est, mi non, il est 11h30. S'il est 11h30 du matin, moi je me dis il est 11h30, je commence à avoir faim, Pierre il va se réveiller, Mac il a nécessairement faim parce qu'il a tout le temps faim, donc je vais, préparer, je vais commencer à préparer le déjeuner. Mac il va être 11h30, il va arriver dans la cuisine, il va se prendre un snack, et à 3h il va se poser la question, ah, peut-être qu'on qu va préparer le déjeuner. Ouais, enfin c'est des trucs comme ça, à pas, euh, pas avoir le réflexe de se dire, euh, ah il est 11h30, j'ai faim, bah peut-être que Cindy a la faim, donc euh, peut-être que je vais lui demander si elle veut manger un peu plus tôt. Non, c'est genre, je vais dans la cuisine, je vais me prendre moi mon truc, et puis bah, ouais, peut-être qu'on mangera un peu plus tard. Et ouais, je pense qu'un mec va pas, va pas nécessairement se poser ces questions-là. Enfin, comme me répond souvent Max, c'est pas, <rire> pas la première pensée qui lui vient en tête. Donc, il faut juste l'accepter. Et, et ouais, et je, je, je conclurai quand même en disant que ouais, pour moi, s'il si y a un conseil que je peux offrir... Par le biais de ce podcast, c'est n'oubliez pas euh, votre couple. Moi, je, je suis tellement contente de partager ma vie avec un mec aussi sympa que Mac et aussi... Oh, j'ai pas envie de lui jeter tant de fleurs que ça, mais... Parce que j'ai pas envie de paraître niaise, mais... Euh, je, je sais qu'on s'aime énormément, je sais qu'on se respecte énormément, je sais qu'on on se valorise énormément à se rappeler qu'on... Bah, on, on se tire l'un et l'autre vers le haut et je, je pense que c'est nécessaire quand quand tu deviens parent, de ne pas oublier l'individu en fait que, que tu aimes. Je ne le répète pas assez, mais euh, prenez-vous une nanny, on sait très bien, et oui c'est chiant, et combien de fois j'entends oui, une nanny c'est cher, et donc du coup forcément ta soirée elle te coûte cher, c'est clair. Mais tout autant que tous les petits gadgets, tous les petits jouets euh, à la con que ton fils il va pas utiliser... Ou je sais pas, ton jean, tu mets le voir, qui va te coûter 100 balles. Voilà, moi, aujourd'hui, j'achète moins de fringues. Je prends une nanny, je vais au cinéma, je vais faire un dîner avec Mac. Euh, oui, au début, nécessairement, on parle que de Pierre. Mais nécessairement, que de lui. Tac, 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 ça dure, je pense, deux mois. Tu parles que de lui, que de lui, que de lui. Et progressivement, tu recommences à avoir des conversations de couple. Tu commences à reposer la question, alors quels sont tes projets toi Qu'est-ce que tu veux faire Voilà, Mac, il est, euh, il est développeur, mais à côté, il veut, il veut créer un livre pour, en, pour enfants, il veut faire un film, il veut faire un nouveau jeu de réalité virtuelle, il veut faire... Ouais, c'est inspirant de vivre avec un mec comme ça. Et ouais, je vais, je vais conclure en disant que lui, pour mon anniversaire, c'est lui qui m'a offert un micro, il m'a offert un casque, il m'a offert un trépied, il m'a dit, ok, enfin... Tu m'apparais que tu voulais faire un podcast. Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre Et il a tout le temps été comme ça. Il a toujours essayé de me pousser, 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 pousser. Et donc, euh, ouais, ça va prendre du temps de reprendre ses marques de couple. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment... Euh, c'est nécessaire. Et 
Oui, c'est ça en fait qui a été assez dur, c'est de se dire on, on a quand même fait un enfant pour, euh, parce qu'on s'aime et qu'on veut porter le fruit entre guillemets de notre amour. C'est vrai que c'est totalement narcissique, mais c'est la réalité de la raison pour laquelle on fait des enfants. Et, et de se dire euh, que c'est ce petit être qui est euh, la belle beauté de nous deux est en train de nous détruire. Mais ouais, de se dire, euh, ouais, je, je veux pas que cet petit individu détruise mon couple et j'ai envie qu'il le solidifie et j'ai envie qu'on on passe notre vie ensemble et je pense que ouais c'est notre goal et, euh, et j'ai hâte en fait d'étendre la famille un petit peu plus donc euh, non voilà c'était à peu près euh, c'était mes points voilà j'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout j'espère que ça aura pas été trop ennuyeux et j'espère pouvoir aider des futurs parents qui se posent des questions moi je vous souhaite euh, ouais je vous souhaite une très bonne journée fin de journée euh, fin de matinée tout ce que vous voulez euh, une bonne bière et, euh, et je vous retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao